0: 11. Información tentadora. A solas en su guarida nueva, Ceri escuchaba el silencio. Cuando todo estaba en calma como en aquel momento, y Gol había salido para ocuparse de los negocios, Ceri podía cerrar los ojos y dejar que los recuerdos salieran a la superficie. Primero oía las voces y las risas de sus hijos. Aquí, el mayor, le tomaba el pelo a Rin. Luego, la suave reprimenda de Celia. Cuando tenía suerte los veía sonrientes y alegres cuando no, le venía a la mente el recuerdo de sus cadáveres, y él se maldecía por haberlos mirado a pesar de que sabía que las imágenes lo torturarían para siempre. Pero merecían que los mirase, que me despidiera de ellos. Y si no los hubiera visto, tal vez me aferraría a esa sensación que me asalta cuando me despierto, la sensación de que siguen allí, vivos, esperándome un ruido metálico y desapacible interrumpió sus pensamientos, pero mientras se despabilaba decidió que era mejor así. Si permitía que el dolor lo distrajera de su misión, tal vez no tendría la oportunidad de vengar su muerte. El tañido era una señal que indicaba que alguien se aproximaba a la guarida. ¿Se trata, por fin, del cazaladrones? Ceri se levantó de su sillón y echó a andar despacio por la habitación. El primer sonido se apagó y dio paso a uno distinto. Cada peldaño de la escalera que descendía desde la destilería de gol situada encima de la guarida se combaba ligeramente bajo el peso de una persona y activaba un mecanismo que ocasionaba que un golpeteo resonara en las habitaciones de abajo. Ceri contó los golpes, notando que su corazón se aceleraba hasta compasarse al ritmo. Contempló los paneles que ocultaban la vía de escape secreta más cercana. Ha transcurrido poco más de una semana. Eso no es mucho. Si yo quisiera matar a un ladrón, lo planearía con sumo cuidado. Dedicaría el máximo de tiempo posible a investigar a mi víctima. Dejaría que se acomodara en su nueva guarida y que los guardias se relajaran y se volvieran perezosos. Frunció el ceño. Pero no quiero pasarme semanas esperando aquí. Si el que se acerca no es el cazaladrones, tal vez haya una manera de hacerle creer que no dispone de mucho tiempo, hubo una pausa, luego sonó una campanilla con una combinación de toques conocida, y Ceri soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Era la señal de gol. Ceri se dirigió a la otra pared, empujó a un lado uno de los biombos de papel fijados en las paredes de forma que parecieran ventanas, para aliviar la sensación opresiva de estar bajo tierra. Detrás había una rejilla de ventilación en un hueco poco profundo. La hizo girar hasta abrirla y bajó la palanca que había dentro. A continuación, echó un vistazo a través de un cristal ahumado para cerciorarse de que el recién llegado fuera en efecto gol. Cuando la figura enfiló el pasillo que estaba al otro lado del cristal, Ceri lo reconoció tanto por su forma de moverse como por su estatura y su rostro. El hombre corpulento llegó al final del corredor y esperó. Ceri se acercó de nuevo a la rejilla y subió la palanca. Un momento después, la puerta de la guarida se abrió, y Gol entró en la habitación. El hombretón arqueó las cejas. ¿Alguna visita mientras yo no estaba? Ceri se encogió de hombros. Ni una. Se ve que no soy tan popular como antes. Siempre he pensado que es mejor tener unos pocos buenos amigos que muchos malos. La gente como yo no tiene mucho de dónde escoger. Ceri se dirigió a uno de los armarios y lo abrió. ¿Una copa de vino? ¿Tan temprano? La única alternativa es que pierdas de nuevo a las fichas. Entonces, vino. Ceri sacó una botella y dos copas del armario y las llevó a la mesa pequeña situada entre los lujosos sillones del centro de la habitación. Gol se sentó frente a él, cogió la botella y comenzó a forcejear con el tapón. Hoy me han dado una buena noticia anunció Gol. ¿Ah, sí? Me han contado que tienes una guarida nueva, y que es más segura que la del resto de los ladrones de la ciudad. El tapón cedió, y Gol sirvió un poco de vino en las copas. ¿De veras? Sí, y que no eres tan listo como te crees. Hay una forma de entrar, si uno sabe cómo. Gol le tendió una copa a Ceri. Este la cogió, fingiendo preocupación. ¡Qué terrible! Tengo que acordarme de arreglar eso. Ya lo haré en algún momento. Tomó un sorbo. El vino era fuerte y añejo. Sabía que era excelente, pero no lo entusiasmó. Nunca había conseguido que el vino le gustara de verdad. Prefería entrar en calor con una jarra de gol. Pero, para relacionarse con ciertas personas, valía la pena saber distinguir un vino bueno de uno malo, y las añadas buenas podían ser una inversión provechosa. Dejó la copa en la mesa y suspiró. Creo que sé cómo se sentía Sonia, hace muchos años, cuando estaba encerrada en el escondite de Fabén. Aunque yo no prendo fuego a los muebles por intentar aprender a controlar la magia. No, pero esto también tiene que ver con la magia. Gore bebió un poco de vino, meditabundo. La otra noche me puse a pensar en el tal cazaladrones. ¿Hasta qué punto crees que domina la magia? Ceri se encogió de hombros. Lo bastante para abrir cerraduras. Arrugó el entrecejo. Debe de controlarla, pues lleva años utilizándola, según los rumores. De lo contrario, ya se habría matado hace tiempo. ¿Alguien tuvo que enseñarle a controlarla, no? Así es. Entonces o hay otro renegado que se lo enseñó, o lo aprendió de un mago del gremio. Gol parpadeó cuando se le ocurrió algo. Tal vez de Senfel, antes de que muriera. Dudo que Senfel fuera tan confiado. Gol abrió mucho los ojos. ¿Te has planteado la posibilidad de que el cazaladrones sea un mago del gremio que intenta acabar con todos los ladrones? Claro. y le bajó un escalofrío por el espinazo. El difunto gran loro había cazado magos negros espías en la ciudad durante años sin que el gremio lo supiera. Comparada con eso, la idea de un mago justiciero que quisiera borrar del mapa a los líderes criminales de los bajos fondos no parecía tan descabellada. Bueno, cuando el cazador caiga en mi trampa, lo averiguaremos ojalá esto no lleve mucho tiempo suspiró Ceri. Reflexionó sobre lo que había pensado antes. Que podía dar motivos al cazaladrones para creer que disponía de poco tiempo. Propagar el chisme de que estoy a punto de marcharme de Imardín, por ejemplo. Sin embargo, un rumor así seguramente desalentaría al cazaladrones. El hombre debía de estar mentalizado para tomarse su tiempo, pues llevaba años asesinando ladrones. Tengo que ser un cebo paciente. Nadie atacará a un ladrón sin planearlo meticulosamente. ¿Había algún otro tipo de cebo que permitiera al cazaladrones obrar sin tanta cautela o paciencia, algo que pudiera guardarse en un sitio menos protegido sin dar lugar a sospechas? ¿Qué sentiría la tentación de cazar o robar un mago renegado y justiciero? La respuesta le llegó a hacer y con una oleada de emoción que lo hizo inspirar bruscamente. Conocimientos de magia. Irguió la espalda en su asiento. Si nuestro cazador es un mago renegado, debe de haber aprendido magia fuera del gremio. Incluso si perteneció al gremio en otro tiempo, debe de codiciar la gran cantidad de conocimientos que posee la asociación. Y, si es un mago justiciero del gremio, ¿estará obligado a investigar y eliminar todo conocimiento de magia que caiga en malas manos ¿Qué te pasa? Preguntó Gol, mirando alrededor. ¿Se ha disparado una de las alarmas? No lo tranquilizó Ceri, pero creo que eso ya no importa. Se me ha ocurrido una manera incluso mejor, y más rápida, de incitar a nuestra presa de delatarse. Empezó a explicarlo y observó cómo la expresión de Gold pasaba de la sorpresa al entusiasmo y luego a la decepción. —Pareces desilusionado —señaló Ferry. Gold se encogió de hombros y agitó una mano en dirección a la habitación. —Supongo que ya no necesitaremos todo esto. Con todo el trabajo y el dinero que costó, además, lo construimos con tantos defectos que no podrás instalarte aquí más adelante. Es una pena. Ceri paseó la vista en torno así con aire reflexivo. Me temo que tienes razón. Tal vez cuando todo esto termine y la gente se haya olvidado del asunto, podamos reparar esos defectos. Pero, por lo pronto, no podemos guardar aquí nuestro nuevo cebo. Necesitamos un sitio menos seguro, para que él ataque antes. Supongo que lo mejor será que vaya a comprar libros de magia para ti dijo Gol, dejando su copa. No te resultarán tan fáciles de encontrar. De ser así, no tendría sentido utilizarlos como cebo. Gol sonrió. Oh, no he dicho que vaya a conseguir libros auténticos. Mandaremos a hacer unos falsos. Eso llevaría tiempo. Quizá lo único que necesitemos sea difundir el rumor de que hay libros en alguna parte. ¿Crees que el cazaladrones se expondría a que su condición de mago saliera a la luz solo por un rumor sobre libros de magia? No investigará a menos que sepa que alguien los ha visto. De acuerdo, encarga unos falsos. Ceri torció el gesto. Pero, asegúrate de que no tarden tanto como los copistas de libros de verdad, o valdrá más que me quede aquí esperando a que el cazaladrones venga a por mí. Daniel le entregó su plato al esclavo y resistió el impulso de darse unas palmaditas de satisfacción en la barriga. Empezaba a gustarle la extraña manera en que se servían las comidas en Sachaca. Dejar que los invitados eligieran los alimentos de las fuentes que les ofrecían les permitía comer la cantidad que les apeteciera. Al principio, él se había sentido obligado a probar cada plato, pero advirtió que los otros comensales no hacían lo mismo, sino que adoptaban una actitud melindrosa que no parecía molestar al anfitrión. También reparó en que nadie hacía comentarios sobre la comida, lo que supuso un alivio para él, pues algunos de los platos estaban condimentados con especias tan picantes, o tan inesperadamente amargas o saladas, que no había sido capaz de terminarse lo que se había servido. Aunque por lo visto los achacanos no solían tomar postre, cuando recibían visitas durante el día procuraban disponer sobre las mesas platos con nueces, fruta o dulces. Aquella noche, el anfitrión de Danil era un Asaki voluminoso llamado Itoki. El historiador sabía que este era uno de los hombres más poderosos de Sachaka y primo del rey. Al parecer, el Asaki Achati, el hombre que había recibido a Danil y a Lorkin cuando habían llegado a la casa del gremio, estaba encargado de presentar a Danil a las personas adecuadas en el orden correcto. Aunque no se lo había dicho explícitamente, se lo había dado a entender. ¿Y ahora, qué hacemos? Preguntó Itoki, pasando la mirada de Danila a Chati. «Mis baños son lo bastante espaciosos para las visitas, y mis esclavos están bien adiestrados en el arte del masaje. Quizá al embajador Danil le interese ver esos mapas antiguos que colecciona» sugirió a Chati. Danil sintió un destello de esperanza. Desde hacía años le fascinaban los mapas antiguos, que siempre podían contener información relevante para sus estudios. «No quisiera aburrir a mi invitado» dijo Itoki, dubitativo. «No olvides lo que te he dicho antes. El embajador Danil es historiador, y no me cabe la menor duda de que le parecerán muy interesantes». Itoki miró a Danil, esperanzado. Este asintió. «Así es». El hombre desplegó una gran sonrisa y se frotó las manos. «Oh, estoy seguro de que quedará impresionado. Son los mapas más avanzados jamás trazados». Se puso de pie, y Achati y Danil siguieron su ejemplo. «Les llevaré a la biblioteca». Recorrieron unos pasillos blancos y curvos hasta un conjunto de habitaciones similares a las que habían asignado a Danil en la casa del gremio, o a aquellas en que Lorquiniel se habían alojado cuando habían pernoctado en casas de Asakis durante el viaje a Arbice. ¿Eran todas iguales? ¿Cuánto tiempo llevaban los achacanos construyendo así sus viviendas? En la sala central había unos taburetes, un montón considerable de cojines en el medio y varias vitrinas a lo largo de las paredes. A través de las puertas que había alrededor, Danil alcanzó a ver varias más. Y Toki se acercó a una vitrina, extrajo una llave de un bolsillo interior de su chaqueta y abrió las puertas. Dentro había varios tubos de metal colocados verticalmente. Y Toki deslizó los dedos por ellos con actitud reverente, eligió uno y lo sacó de la vitrina. Se dirigió hacia los cojines, echó varios a un lado para despejar una zona en el suelo y se acomodó en un taburete con un gruñido de esfuerzo. Si se sitúan ustedes allí allí señaló, podremos sujetar una esquina cada uno y colocar un peso encima de la otra. Achati acercó un taburete a una de las posiciones indicadas, y Daniel arrimó otro a la segunda. Se sentaron y observaron cómo Itoki destapaba el tubo y extraía de él un rollo de papel amarillento. No es el original, claro está dijo el hombre. Se trata de una copia, pero aún así tiene más de 400 años y es un poco delicada. Depositó el rollo en el suelo y comenzó a desplegarlo. Daniel sujetó automáticamente el borde que tenía más cerca para evitar que volviera a enrollarse de golpe. Achati lo imitó. A una mirada de Itoki, un taburete se elevó y se desplazó flotando hasta posar una pata sobre la esquina que quedaba. Ante sus ojos apareció una gran maraña de líneas concéntricas. Ríos azules las atravesaban, y a lo largo de varios de ellos, los caminos reproducían y reflejaban cada uno de los meandros. Dibujos diminutos de edificios, campos y los muros bajos que delimitaban las fincas recubrían el mapa. ¿Curvas de nivel en un mapa de hace 400 años? El gremio no desarrolló la técnica de las curvas de nivel hasta hace 200. Pero, ¿esto es una copia ¿Qué antigüedad tiene el mapa original? Preguntó. Más de 700 años respondió Itoki, con un deje de orgullo. Han pasado de generación en generación en mi familia desde la guerra Sachacana. ¿Posee usted los originales? Sí. Itoki sonrió de oreja a oreja. Pero están partidos en trozos, y son demasiado delicados para manipularlos. Daniel bajó de nuevo la vista hacia el mapa. ¿Qué zona representa este mapa? Una región occidental de Sachaca, próxima a las montañas. Deje que le enseñe a los otros. Itoki se levantó otra vez para ir a buscar dos tubos de metal a la vitrina. El mapa que desenrolló a continuación era de una costa, con barcos diminutos dibujados en el agua y advertencias escritas junto a escollos y arrecifes. Después desplegó uno de una zona rural. Esto está, estaba, al sur le dijo Itoki. Donde ahora se extiende el páramo pensó Daniel. No lo especifica. No le hace falta los sembradíos y las fincas parecían indicar que aquella tierra en la que ahora imperaban la arena y el polvo había sido fértil y verde. Examinaron los mapas durante un rato hasta que, a una señal de Achati, Itoki empezó a enrollarlos con cuidado y a guardarlos de nuevo en sus tubos. ¿Qué periodos históricos le interesan? le preguntó Aranil. Este se encogió de hombros. Casi todos, aunque supongo que cuanto más antiguos, mejor, y, naturalmente, toda referencia a la magia despierta mi interés. Naturalmente. ¿Eso incluye la historia del gremio, o está ya bien documentada? En parte. Hay algunas lagunas en la historia del gremio que intento rellenar. Dudo que pueda ayudarle en eso, aunque tengo unos documentos de la breve época en que Kiralia dominó Sachaca. Toki se puso de pie y regresó a la vitrina para devolver a su lugar los tubos con los mapas, la cerró con llave y, tras hacerles señas de que lo siguieran, entró en una de las habitaciones laterales. Danil y Achati entraron detrás de él. Las vitrinas altas y pesadas colocadas a lo largo de todo el perímetro se alzaban como centinelas que montaban guardia, inmóviles y silenciosas. Y Toki se acercó a una de ellas y abrió las puertas. No estaban cerradas con llave advirtió Danil. Evidentemente, lo que contienen no es tan valioso Un olor conocido a papel y cubiertas antiguos emanó del mueble En el interior había varios libros con las tapas destrozadas o perdidas Rollos de papel raído y fajos de hojas sujetas con envolturas de piel Tras rebuscar entre ellos con delicadeza, Itoki extrajo un taco de papeles y un libro Son cartas y documentos de un mago del gremio que vivió en Sachaca durante los años de la ocupación los rescaté de una vieja finca situada al borde del páramo que acabó en manos del rey porque ningún heredero legítimo acudió a reclamarla. Le entregó el libro a Danil, que lo abrió y pasó con cuidado las primeras páginas quebradizas. Al igual que muchos de los documentos antiguos de los magos quiralianos, contenían tanto listas de cuentas como entradas de un diario. Consciente de que los dos hombres lo miraban, comenzó a leer por encima. Propuesto que le vendiera nuestra casa. He rehusado, como es natural. El edificio pertenece a mi familia desde hace más de dos siglos. No obstante, la suma ofrecida era tentadora. Le he explicado que si no poseyéramos una casa en Imardín, perderíamos el derecho a usar los títulos de Lori Lady. Él ha alegado que aquí en Sachaca la posesión de tierras es igual de importante para gozar de poder e influencia de Frunció el ceño. Esto se escribió después de la guerra, pero he aquí una referencia a un edificio de al menos 200 años de antigüedad que continúa en pie. Esto demuestra que Imardín no fue arrasada durante la guerra, como afirman nuestros libros de historia. El corazón le dio un vuelco. Alzó la vista hacia los dos achacanos. Era evidente que no podría leer el libro entero y tomar notas mientras ellos esperaban. ¿Les importa si copio este pasaje? Preguntó. Y Toki sacudió la cabeza. «En absoluto. ¿Ha encontrado algo destacable?» «Sí». Daniel sacó su libreta y una barra de carboncillo que siempre llevaba envuelta en su túnica. «Confirma una sospecha que tenía». «¿Qué sospecha?» Inquirió a Chati. Daniel hizo una pausa para transcribir el fragmento y levantó la mirada. Imardin no fue destruida en la guerra Sachacana». Y Toki arqueó las cejas. «Nunca había oído cosa parecida». Según nuestros historiadores, la batalla final se libró frente a las puertas, y nuestros ejércitos fueron derrotados. Tamil se quedó callado por un instante. ¿Ejércitos? ¿Había más de uno? Sí. Marcharon juntos hacia el enfrentamiento final. Tendrá que pedirle al maestro Kirota que le relate la historia entera, pero puedo mostrarle unos mapas trazados después de la guerra que indican las tres rutas que siguieron los ejércitos. Sin embargo, no son muy antiguos ni están relacionados con la magia. No, pero por lo que dice, creo que deben de ser muy interesantes. Cuando el hombre cogió el libro de manos de Daniel y lo guardó en la vitrina junto con el fajo de cartas, Daniel sintió una punzada de desilusión. Si durante el poco rato que había pasado en la biblioteca de aquel hombre había corroborado una idea que le rondaba la cabeza desde hacía años, ¿cuántas cosas más podía descubrir?, pero era tarde, y no quería abusar de la hospitalidad de su anfitrión. Además, el Asaki Chati sin duda quería volver a casa pronto. Tal vez pueda regresar aquí más adelante. Entonces el desánimo se apoderó de él. Pero no durante un tiempo, ya que antes tengo que visitar a todos los demás achacanos poderosos que quieren conocer al nuevo embajador del gremio en Sachaca, pues no quiero dar la impresión de que muestro favoritismo hacia algunos. Maldita sea la política de este lugar. Haría lo posible por concertar otra visita. Entre tanto, debía aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Cuando el Asaki toki salió de la habitación para enseñarle los mapas de batalla, Daniel aguantó la impaciencia y lo siguió. La sanadora Nekea se encontró con Sonia frente a la puerta del hospital. No se ha agenciado una habitación, maga negra Sonia dijo, sonriendo y dando media vuelta para guiarla hacia allí. Es pequeña, pero cabremos todos, un poco apretujados. «¿Todos?» Nikea volvió la mirada hacia ella por encima del hombro. «Sí. Algunos de los sanadores con que he hablado tienen anécdotas interesantes que creemos que usted debería oír de primera mano». Sonia contempló la espalda de la joven con una sonrisa irónica. «Casi siempre es un alivio estar con una persona que no se siente intimidada o recelosa ante mí, pero también tiene sus inconvenientes. Preferiría que Nikea me lo hubiera consultado antes». No quiero que mucha gente sepa que estoy haciendo indagaciones sobre magos ricos que se relacionan con delincuentes. La habitación a la que la llevó la joven sanadora era un almacén estrecho, con unas reservas de material alarmantemente escasas. Había varias sillas colocadas a lo largo de las paredes. En vez de entrar, Nikea esperó a que otro sanador saliera al pasillo. Sanador Jegen, ¿puede usted reunir a los demás? Él asintió y se alejó a toda prisa. Regresó al cabo de unos minutos con cinco mujeres. Sonia advirtió que dos de ellas eran ayudantes. Después de que todos entraran en fila en la habitación y se sentaran, Nikea le hizo señas a Sonia para que los siguiera y, una vez dentro, cerró la puerta. Un globo de luz inundó el cuarto de una claridad intensa. Todos excepto Nikea miraban a Sonia con expectación. Muy bien, dijo Nikea. ¿Quién quiere ser el primero? Tras una breve pausa, una de las ayudantes carraspeó. Era Irala, una mujer callada de mediana edad, una ayudante eficiente, aunque a veces un poco fría con los pacientes. Empezaré yo, se ofreció. Posó la mirada de nuevo en Sonia. Ya es hora de que el gremio deje de hacer la vista gorda ante este problema. ¿A qué problema se refiere? Preguntó Sonia. A la craña, y a los que la venden. Está por todas partes. En las casas dicen que se ha extendido como la peste desde las barriadas, pero por aquí afirman que son las casas las que la han propagado con el fin de controlar a los pobres y reducir su número. En realidad nadie sabe de dónde procede. Sin embargo, he oído rumores e historias que parecen indicar que quienes la venden son ricos y poderosos como los miembros de las casas, pero tienen sus orígenes en los bajos fondos. Yo he oído decir a muchos que los ladrones la están utilizando para adueñarse de la ciudad añadió Jejen. Una persona me dijo que la importan unos extranjeros para debilitarnos con el objetivo de invadir Kibalia. Esa persona sospechaba de los líneos. Los demás sonrieron al oír esto. Era evidente que a ninguno de ellos le parecía creíble. ¿Alguno de ustedes sabe de algún aprendiz o mago que sea adicto a la craña, que no pueda dejar de consumirla? La otra ayudante y una de las sanadoras asintieron. Un, un pariente mío dijo la ayudante, encogiéndose de hombros como para disculparse. Me hizo jurar que no se lo contaría a nadie, así que no mencionaré su nombre. Asegura que, por más que intenta aguantar, la necesidad no desaparece. Yo le digo que solo tiene que dejar la droga durante el tiempo suficiente para que su cuerpo sane del todo, pero no me hace caso. A Sonia le cayó el alma a los pies. ¿Sabes a quién le compra la craña? No, se niega a revelármelo por miedo a que interrumpa el suministro de alguna manera. La mujer arrugó el entrecejo. Y me ha comentado que el proveedor es un amigo suyo. Si tuviera que buscarse a otro, esa persona quizá le pediría algo más que dinero. Sonea asintió y se volvió hacia los demás. ¿Alguno de ustedes ha oído de algún aprendizo mago que haya entrado en tratos con delincuentes, ya sean vendedores de craña o no? No me refiero a visitas a casas de placer, sino al comercio con ellos o a través de ellos, al uso de la magia a cambio de dinero o favores. Yo sí dijo la otra sanadora. A sus treinta y tantos años, tenía hijos pequeños de los que se ocupaba su esposo no mago mientras ella trabajaba en el hospital, un acuerdo práctico que por lo visto solo parecía normal a los senadores. Hace unos años, antes de casarme con Torquen, un amigo al que conocía de mis tiempos de estudiante dejó de juntarse con nosotros, es decir, con mis amistades de la universidad. Prefería la compañía de unos amigos no magos de la ciudad, que se reunían en una de esas casas de placer. Nos dijo que no le interesaban las cosas que la gente compraba allí, sino únicamente el arreglo que tenía con los propietarios, algún tipo de trato importante. Nunca nos explicó en qué consistía. Ahora ni siquiera vive en el gremio. Se mudó a una casa en la ciudad y dedica todo su tiempo a ayudar a sus nuevos amigos. ¿Cree que está metido en algún negocio ilegal? Ella asintió. Pero no tengo pruebas. ¿Es adicto a la craña? La sanadora negó con la cabeza. «Es demasiado inteligente para eso». Sonia frunció el ceño. Era una mala noticia, y a Reggie le interesaría oírla, pero no demostraba que la craña se estuviera utilizando para incitar a los magos a involucrarse en actividades delictivas. «Bueno, se sabe desde siempre que algunos aprendices de las casas se mezclan con ladrones» dijo una mujer delegada llamada Silia, una sanadora poderosa y hábil. «¿Pero son rumores o hay pruebas de ello?» inquirió Sonia. Nunca hay pruebas. Silia se encogió de hombros. Pero los aprendices jóvenes siempre se jactan de ello, a menudo para marcarse un farol a fin de ahorrarse problemas con sus compañeros, pero si uno indaga lo suficiente, descubre que siempre hay unos rumores más verosímiles que otros. Los demás movieron la cabeza afirmativamente. Algo hay de cierto en algunos de esos rumores con vino jejen. El problema es que resulta complicado saber en cuáles. Entonces, ¿cree que la regla que prohíbe a aprendices y magos relacionarse con delincuentes o personajes desagradables tiene algún efecto sobre los aprendices de clase alta? Sí y no respondió Jejen. No cabe duda de que evita que algunos corran el riesgo, pero no disuade a los más insensatos, o a aquellos cuya familia ya está implicada en actos delictivos. Los demás asintieron en señal de conformidad, algunos con una sonrisa significativa y si se aboliera esta norma, serían más los que caerían en la tentación. Los cinco se miraron entre sí. Probablemente dijo Silia, encogiéndose de hombros, puesto que los tentáculos de los ladrones llegan a todas las esferas, y son lo bastante ricos y poderosos para ofrecer un pago tentador. Pagar con craña, por ejemplo agregó Irala. Cualquier norma que reduzca el número de aprendices y magos aficionados al juego, la bebida y la craña es buena, desde mi punto de vista aseveró Jejen. Los demás emitieron sonidos de aprobación. «Pero esa norma, tal como está redactada, es injusta e ineficaz», objetó Silia. «No debe ser abolida, solo modificada». Mientras los cinco comenzaban a discutir cómo, algunos de ellos con vehemencia, un escalofrío recorrió a Sonia al caer en la cuenta de algo. «Todos han estado pensando en el tema. Y lo han debatido. Los otros magos han reflexionado tanto sobre la norma. Todos hablan de ella». El corazón le dio un brinco. Sus opiniones son indicativas de lo que ocurriría si el gremio entero votara sobre la cuestión. Escuchó con atención, y mientras los demás hablaban empezó a concebir una nueva serie de preguntas que formularles. Aquel ejercicio para recabar información iba a resultar más útil de lo que había planeado o imaginado. 12. Descubrimientos. Mientras seguía al esclavo por un pasillo de la casa de la Akitoki, Lorkin respiró hondo y exhaló despacio. A pesar de todo lo que le había explicado su amigo Perler, seguía sin estar totalmente seguro de cómo debía comportarse en presencia de los Asakis. Su condición de magos y terratenientes les confería la posición social más alta en la sociedad Sachacana, aparte de la del rey. Un mago que no poseía tierras pero era heredero de un Asaki tenía un grado inmediatamente inferior al de los Asakis. Más abajo en la escala social estaban los magos que no eran herederos, y más abajo aún, los no magos libres. Unos y otros dependían de los Asaquis tanto para ganarse la vida como para concertar tratos comerciales o matrimonios. Si a los achacanos de clase baja se les asignaban cargos importantes como el puesto de maestro de la guerra que ejercía el maestro Kirota, aumentaban lo bastante de categoría para codearse con hombres poderosos. Tamil no poseía tierras, pero su cargo de embajador elevaba su posición social hasta tal punto que los Asaquis podían relacionarse con él. Lorkin, en cambio, no era más que un ayudante, lo que lo situaba a un nivel ligeramente inferior al de un mago sachacano que no fuera heredero, pues carecía de conocimientos de magia negra. Perler le había advertido que algunos sachacanos consideraban que el papel de un ayudante no era mucho mejor que el de un criado, y de hecho lo habían tratado con menos respeto que a un no mago libre. El Asaki -toki es uno de los hombres más poderosos de Sachaca. No tengo idea de cómo comportarme delante de él. Por si fuera poco, sigo sin asumir el hecho de que estos hombres son magos negros que sin duda poseen un poder mágico inmenso y seguramente podrían reducirme a cenizas si los ofendiera de algún modo. El esclavo llegó al final del pasillo, dio unos pasos hacia el interior de la habitación y se dejó caer en el suelo. Lorkin notó un nudo en el estómago y un hormigueo incómodo que le subía por la espalda. Tampoco me acostumbro a ver a la gente hacer eso. Y es peor cuando me lo hacen a mí alzó la vista hacia un hombre corpulento con una ropa llamativa y recargada que ceñía su abultado vientre. Cuando el esclavo le informó de la identidad de Lorkin, el hombre esbozó una ligera sonrisa. Bienvenido, Lord Lorkin. Tiene una larga tarea que realizar, así que no le entretendré. Mi esclavo le guiará a mi biblioteca y hará todo lo posible por proporcionarle cuanto necesite. Lorkin inclinó la cabeza. Gracias, Asaki Toki. Uka, lleva a Lord Lorquin a la biblioteca ordenó el sachacano. El hombre se levantó de un salto, indicó a Lorquin que lo siguiera con la vista baja y echó a andar hacia una puerta. Tras dedicar otra inclinación de cabeza a Itoki, Lorquin salió de la habitación en pos del esclavo. Al verse libre de la presencia de la Saki, Lorquin suspiró aliviado. No se relajaría por completo hasta que se marchara de aquella residencia, o quizá hasta que se encontrara de vuelta en la casa del gremio. Pero no he venido a Sachaca a relajarme o a sentirme seguro y cómodo. He venido a ayudar a Daniel con su investigación. El esclavo entró en un conjunto de habitaciones similares a las que lorkin ocupaba en la casa del gremio y se dirigió hacia uno de los cuartos laterales. Se detuvo frente a una vitrina. Mi amo dice que los documentos que usted quiere ver están aquí dijo, extendiendo una mano hacia el mueble. Acto seguido, se colocó junto a la puerta, de pie y con la espalda contra la pared, como hacían los esclavos de la casa del gremio cuando no estaban ocupados en alguna tarea o en sus alojamientos. Listo para atenderme en lo que necesite. Y quizá vigilándome y cerciorándose de que no fisgonee donde no debo o robe algo Lorkin abrió la puerta doble y examinó las pilas de papeles guardadas en carpetas de piel, los rollos de pergamino y los libros. Encontró el volumen que Daniel le había descrito, lo cogió y extrajo la libreta de su túnica. Al mirar en torno a sí, advirtió que no había sillas ni una mesa sobre la que trabajar. Se volvió hacia el esclavo. «¿Hay algo en lo que pueda sentarme?» Tras vacilar por un momento, el esclavo asintió. «Maldición, lo he vuelto a hacer». Tengo que acordarme de formular las peticiones como órdenes y no como preguntas lo dijo, reprimiendo el por favor que normalmente habría añadido, pues había descubierto que sonaba poco convincente, y que tanto a los achacanos libres como a los esclavos les resultaba extraño y divertido. El hombre entró en la sala principal y regresó con uno de aquellos taburetes sencillos que preferían los achacanos. Es curioso que unas personas tan poderosas y con toda la riqueza de su país a su disposición utilicen muebles tan primarios. Sería más lógico que se repantigaran en sillones tan voluminosos y abigarrados como ellos como no parecía haber nada parecido a una mesa en la sala principal, Lorkin sacó de la vitrina uno de los libros más robustos. Se sentó, se apoyó el volumen sobre las rodillas y colocó su libreta encima. Entonces comenzó a leer. Tras echar un vistazo a unas cuantas páginas del libro de registros, Lorkin empezó a debatirse en la duda. Era evidente que no podía transcribir todo el contenido en el tiempo de que disponía. Tamil no le había indicado que copiara un pasaje concreto, solo que tomara nota de todo lo que le pareciera significativo. Aunque lo halagaba que el mago confiara en su capacidad para determinar lo que era relevante o tal vez no tenía otro remedio que dejarlo en mis manos, eso no le facilitaba la labor. Por otro lado, el libro no era una fuente de información tan valiosa como lorkin esperaba. Era en parte un libro de contabilidad, y en parte un diario, como solía ocurrir con los registros de los magos terratenientes de la época. Lorkin no podía permitirse leerlo por encima o distraerse, a riesgo de pasar por alto algo importante. Sin embargo, las listas de compras domésticas y descripciones de acuerdos comerciales no constituían precisamente una lectura amena. Apuntó todas las referencias a la magia y los nombres de quienes visitaban la casa del mago. Cuando terminó, guardó el libro y procedió a leer un fajo de cartas. Aunque eran antiguas, estaban en buen estado, escritas en pequeños papeles cuadrados que no estaban doblados y por tanto no se habían roto. Un amigo de Imardin se las había enviado al mago. Lorkin no tenía forma de determinar si el amigo era mago o no, pues sabía que en aquellos tiempos el título de lord era usado únicamente por los terratenientes y sus herederos. En casi todas las cartas, el amigo preguntaba por los avances hacia la abolición de la esclavitud en Sachaca, que él estaba ansioso por conseguir, al igual que otras personas de Imardín. Por lo visto, era un asunto candente pensó Lorkin, pero supongo que no hacía tanto tiempo que los quiralianos habían estado esclavizados. Cuando acabó de leer las cartas, examinó los rollos de pergamino, que resultaron ser tablas de contabilidad. Otras carpetas contenían más cartas, en este caso escritas por la hermana del mago. Parecía especialmente interesada en cómo les iban las cosas a los esclavos liberados, y Lorkin no pudo evitar simpatizar con ella por sus consejos compasivos pero prácticos. Ojalá pudiera leer las contestaciones del mago. Me gustaría conocer las respuestas a las preguntas que ella plantea sobre los planes del gremio respecto a Sachaka. Tal vez eso nos proporcionaría pistas sobre por qué Quiralia renunció al dominio sobre el país que había conquistado un esclavo le llevó comida y bebida. Lorkin comió rápidamente antes de sumergirse de nuevo en su trabajo. Cuando por fin había leído todos los documentos de la vitrina, cayó en la cuenta de que habían transcurrido varias horas. Echó una ojeada a su libreta y sintió una vaga desilusión. No estoy seguro de haber encontrado nada particularmente útil, pero tal vez Daniel repare en algo que a mí se me escapa. Cuando extendió el brazo para cerrar las puertas de la vitrina, se percató de que aún sujetaba el libro que había utilizado como apoyo de su libreta. Al abrirlo, vio que se trataba de otro registro. Aparentemente continuaba en el punto en que el último terminaba, pero solo un tercio de las páginas contenían texto. Lorkin comenzó a leer la última entrada. De inmediato notó un picor en la piel. Estaba escrita con letra apretada y apresurada. Pésimas noticias. La piedra de almacenaje ha desaparecido. Lord Narvelan se ha esfumado también, y muchos creen que la ha robado él. El muy insensato sabe que es esencial para nuestro control sobre los achacanos. Ahora debo marcharme y participar en su búsqueda. De pronto, las páginas en blanco que seguían a la entrada estaban preñadas de preguntas y posibilidades. ¿Por qué no había reanudado el mago sus anotaciones en el registro? ¿Había muerto? ¿Se había enfrentado al tal Lord Velan y había perecido como consecuencia de ello? ¿Y qué era esa piedra de almacenaje tan esencial para el control del gremio sobre Sachaka? ¿Consiguieron recuperarla? En caso contrario, ¿fue esa la razón por la que Kiralia devolvió la soberanía de Sachaka a su pueblo? ¿Y si nunca la habían recuperado, qué había ocurrido con ella? ¿Existía algún objeto mágico lo bastante poderoso para mantener subyugada a una nación, a un imperio temible de magos negros? Lorkin se sentó de nuevo en el taburete y se puso a transcribir la entrada. Yo tenía razón. Sí que existe algún tipo de magia antigua que podría servir para proteger a Kiralia. Lleva 700 años perdida, y yo voy a encontrar la gol se había informado bien. El establecimiento era una de aquellas tiendas que compraban y vendían las pertenencias de morosos y personas desesperadas. Además, estaba situado en una zona de la ciudad donde era poco probable que alguien reconociera a Ceri. En un rincón, había persianas de papel de todas las formas y tamaños apoyadas en la pared. Varios abrigos y capas colgaban de unos percheros, por encima de algunos pares de zapatos. Toda clase de objetos y vasijas de cerámica, vidrio, metal y piedra abarrotaban los estantes situados detrás de la silla y el banco del propietario. Y una jaula pesada y decorativa de hierro protegía unas bandejas repletas de joyas, que por su aspecto parecían mal hechas o falsas. En otra estantería había libros de diversos tamaños. Algunos estaban encuadernados en papel, con la costura deshilachada expuesta. Otros tenían cubiertas de piel, en su mayoría gastadas y agrietadas, aunque unas pocas parecían nuevas, relucientes. «¿Con qué libro sobre magia, eh?» Dijo el dueño de la casa de empeños, en voz más alta pero más grave. Río entre dientes. «Recibo alguno de vez en cuando». «Oh, aquí no encontrará usted ninguno, joven». Ceri se volvió hacia él. La sonrisa del hombre flaqueó por un momento cuando él cayó en la cuenta de su error. ¿El gremio se los lleva? Preguntó Ceri. El hombre sacudió la cabeza. No, la guardia viene de cuando en cuando para echar un vistazo, pero no soy tan tonto para dejar algo así a la vista. Y los libros duran muy poco. Entran y salen. Mis clientes habituales saben que tienen que venir deprisa cuando les aviso que me ha llegado algo, si no quieren que lo compre otro. ¿Puedo preguntarle cómo los consigue, si no es indiscreción? El hombre se encogió de hombros. En general se los compro a aprendices, los que proceden de esta zona. Por algún motivo no pueden enviar dinero directamente a sus familias, así que roban libros, me los venden y yo entrego el dinero. Y cobra una comisión por ello apostilló Ceri. El hombre negó con la cabeza. Oh, gano lo suficiente vendiéndolos. Trato bien a mis aprendices, porque hay muchas otras personas a las que podrían acudir si no lo hiciera. Frunció el ceño. Bueno, no faltan los que intentan convencerme de que entregue el dinero a vendedores de carroña, pero no doy el brazo a torcer. Son mala gente. No quiero tener nada que ver con ellos. Yo tampoco contestó Ceri. ¿Cómo sabes si un libro es auténtico o una falsificación? El hombre irguió la espalda. Por mis muchos años de experiencia. Y por los dos que pasé trabajando en el gremio. ¿En serio? ¿Trabajó para el gremio? Ceri se inclinó hacia él. ¿Y por qué lo despidieron? El hombre cruzó los brazos. ¿Cuándo he dicho que me despidieran? Ceri miró al hombre con severidad. ¿Me está diciendo que dejó voluntariamente un trabajo como ese? El vendedor vaciló por un momento y se encogió de hombros. No me gustaba que me dieran órdenes todo el rato. Como decía mi difunta esposa, eso no es para todo el mundo. Makin el comprador es un nombre que me sienta mejor. Prefiero hacer mi propia fortuna que hacerles la cena o la cama a otros. Soltó una risita. «De acuerdo» dijo Ceri. «Creo que yo tampoco lo soportaría. En fin, ¿cuándo cree que conseguirá libros nuevos? ¿Y qué tipo de libros puedo comprar?» A Makin le brillaron los ojos de satisfacción. «Llegan cuando llegan. A veces hay que esperar días, a veces semanas». Puedo pedir a mis aprendices que intenten robar lo que usted quiera, pero eso no siempre es posible, y suele llevar más tiempo. El precio depende del grado de dificultad, y debo advertirle que a veces uno de mis clientes más, esto, influyente se interesa por todo lo que tengo y lo compra, aunque lo haya encargado otra persona. El hombre se frotó las manos. ¿Qué busca usted concretamente? Algo, inusual. Poco común. Sobre un tema específico, no me importa cuál, siempre y cuando no sean libros para principiantes. El hombre asintió. Veré qué puedo hacer. Vuelva dentro de unos días y le diré lo que mis chicos han conseguido o pueden conseguir. Dedicó una sonrisa radiante a Ceri. Siempre es un placer contar con un nuevo cliente. Ceri asintió. Siempre. Ladeó ligeramente la cabeza. Me imagino que no puede revelar quiénes son sus otros clientes, ¿verdad? Solo para saber contra quién compito. Makin sacudió la cabeza. No duraría mucho en el negocio si hiciera esas cosas. No, supongo que no. Ceri se volvió hacia la puerta, luego adoptó una expresión pensativa y se giró de nuevo hacia el hombre. Solo por curiosidad, ¿por cuánto dinero estaría usted dispuesto a correr ese riesgo? Me gusta demasiado estar vivo como para planteármelo siquiera. Ceri arqueó las cejas. «Debe de tener usted clientes muy influyentes». El hombre sonrió. «Estoy deseando hacer negocios con usted». Conteniendo una carcajada, Zeri dio media vuelta. Gol se adelantó para abrirle la puerta, y ambos salieron a la calle. Anochecía, y las personas que aún no se habían recogido en sus casas caminaban encorvadas y dando grandes zancadas, sin duda ansiosas por llegar a su destino. A unos pasos de la tienda, Ceri cruzó la calzada hacia la sombra de los edificios del otro lado. De pronto se detuvo y miró hacia atrás. ¿Qué estás pensando? Preguntó Gol. Conozco bien esa mirada. Estoy pensando que el establecimiento de Makin podría ser un buen lugar donde tender nuestra trampa. Entonces, ¿nos encargamos de que algo especial caiga en sus manos para ver quién viene a buscarlo, o esperamos a que llegue algo auténtico? Si recibe libros de verdad, dudo que nos lo cuente a nosotros primero. Tenemos que controlar la transacción en la medida de lo posible, y si nos encargamos de que le lleguen las falsificaciones, podemos asegurarnos de que eso ocurra en el momento más oportuno para nuestros planes. Por otra parte, necesitamos que nuestra presa se vea en la necesidad de utilizar la magia para conseguir esos libros. Me pregunto si, Mackin dice que los guarda en un sitio oculto. Una caja de seguridad, tal vez. Lo averiguaré. Todo nos resultará más fácil si tenemos la certeza de que Makin no venderá los libros a nadie más. Con un poco de suerte, eso obligaría al cazador a entrar por la fuerza para cogerlos. Y a usar la magia. Ceria sintió. Necesitaremos un lugar seguro desde donde observar. Y cerciórate de que podamos huir si las cosas salen mal o Makin se da cuenta de lo que está pasando. Gol hizo un gesto afirmativo. Estudiaré el asunto. Era tarde cuando Daniel cruzó por fin la puerta de sus aposentos en la casa del gremio. Había pasado la tarde de visita en la residencia de un viejo Asaki que había insistido en poner a Daniel al corriente de las hazañas comerciales de todos sus antepasados, y se regocijaba de la astucia con que habían conseguido engañar a otros comerciantes hasta llevarlos a la ruina. Echó una ojeada a la habitación lateral que sus predecesores y él usaban como despacho y, al ver que había algo nuevo sobre el escritorio, se detuvo para mirar mejor. Era una libreta. Entró en la habitación y la cogió. Al abrirla, reconoció en las páginas la letra de Lorkin, y de pronto el cansancio que sentía desde hacía horas se desvaneció. En algún momento, un embajador anterior había comprado o encargado una silla normal con respaldo para el despacho. Daniel se sentó con un suspiro de alivio y comenzó a leer. Los primeros pasajes que había transcrito Lorkin eran del registro que Daniel había ojeado por encima. Advirtió que no había muchas entradas, y sintió una punzada de preocupación al percatarse de que el joven no había copiado el texto sobre la casa en Imardín. Tamil no se lo había mencionado, pues tenía curiosidad por ver si Lorkin lo descubría por sí solo. Pero no era una pista obvia. Lorkin se fijará sin duda en cosas diferentes. Aunque no le llame la atención exactamente lo mismo que a mí, es posible que encuentre cosas que yo pasaría por alto. Enviar a Lorquin en su lugar había sido una solución brillante al problema de no poder visitar a Sachacanos importantes dos veces seguidas por miedo a que esto se interpretara como un favoritismo político excesivo. Aunque lo ideal para él habría sido realizar las tareas de investigación en persona, pedir a Lorquin que se encargara de ellas al menos le proporcionaba un material que podía examinar y estudiar hasta que estuviera libre para hacerlas él mismo. Conforme avanzaba en la lectura, su entusiasmo por disponer de información nueva decayó poco a poco. Allí había pocas cosas aprovechables. De pronto, la letra de Lorkin se tornaba más gruesa y angular, y una palabra aparecía subrayada varias veces. Daniel leyó y releyó la transcripción, y las conjeturas de Lorkin le levantaron el ánimo de nuevo. Lorkin tiene razón. Salta a la vista que la piedra de almacenaje que se menciona aquí es importante. Aunque él da por sentado que se trata de un instrumento mágico, podría ser un objeto de valor político, algo que evidenciara el poder de su poseedor, como el anillo de un rey o el tesoro de un líder religioso. El nombre de Narveilan le resultaba familiar, pero no conseguía recordar por qué. Se frotó la frente y cayó en la cuenta de que la cabeza le dolía cada vez más y tenía sed. La cena estaba excesivamente salada, y la única bebida que se servía era vino. Al mirar a través de la puerta hacia la sala principal, vio a un esclavo de pie contra la pared del fondo. «Tráeme un poco de agua, ¿quieres?» le pidió en voz muy alta. El joven se alejó a toda prisa. Daniel devolvió la atención a las notas de orkin para releerlas e intentar recordar dónde había oído antes el nombre de Narvelan. El sonido de unos pasos que se acercaban lo impulsó a alzar la vista. En vez del joven que acababa de marcharse, tenía ante sí a un niño con una jarra y un vaso en las manos. Daniel vaciló antes de cogerlos, extrañado de que le atendiera un esclavo distinto. El muchacho bajó los ojos, rehuyendo su mirada. El historiador se preguntó, no por primera vez, quién asignaba las tareas a los esclavos. Seguramente el jefe de esclavos, que el primer día se le había acercado para presentarse. Lord Maron le había explicado que los esclavos pertenecían en realidad al rey, que los prestaba a la casa del gremio. De este modo, el gremio no infringía la ley que prohibía a los kiralianos tener esclavos durante su estancia en Sachaca, una norma concebida para evitar que la idea acabara seduciendo a los kiralianos y estos intentaran introducirla en su país. El chico se mordió el labio y dio un paso hacia Danil. ¿Desea el amo compañía en la cama esta noche? preguntó. Danil sintió que se le helaban las entrañas, y luego lo recorrió una oleada de horror. No dijo de inmediato, con firmeza. Acto seguido añadió, «¿Puedes retirarte?». El muchacho se marchó, sin que sus andares o su postura revelaran alivio o decepción. Tamil se estremeció. Justo cuando empezaba a acostumbrarme a ver esclavos por todas partes, por otro lado, tal vez era mejor no sentirse demasiado a gusto. Quizá era bueno que algo le recordara de vez en cuando lo salvaje que podía llegar a ser el pueblo sachacano. «¿Pero por qué un niño?». Ninguna de las esclavas ha sido tan atrevida. Era probable que los espías del rey de Sachaka hubieran hurgado en su pasado y descubierto su escandalosa pero no muy secreta preferencia por los hombres en la cama. Pero eso no significa que sea capaz de acostarme con un niño, o con un esclavo que no tiene libertad para decidir. Aunque esta última posibilidad lo repelía, la primera le producía una repugnancia profunda. ¿Habrá recibido Lorquin una oferta parecida?, la pregunta lo llenó de ansiedad por un momento, pero entonces le vino a la memoria la expresión que Lorkin adoptaba siempre que un esclavo se postraba ante él. Si la ha recibido, dudo que la haya aceptado. Aún así, más vale que lo vigile pero no aquella noche. Era tarde, y seguramente Lorkin llevaba dormido largo rato. Y Daniel debía seguir su ejemplo. Tenía que visitar y escuchar a otro Asaki la noche siguiente, y la otra, y mientras tanto la lista de asuntos comerciales y diplomáticos de los que debía ocuparse durante el día también empezaba a crecer. Sin embargo, cuando por fin se tendió en la cama, soñó que discutía con Tallent, que de algún modo se había convertido en un Asaki sachacano, sobre los esclavos increíblemente apuestos que poseía. A donde fueres, haz lo que vieres, le decía Tallent. Esperaríamos lo mismo de ellos si viajaran a Kidalia y no olvides que no soy el primer mago del gremio que tiene esclavos. Recuérdalo por la mañana. 13. La trampa. Cuando el carruaje se detuvo frente a la puerta de la casa de Regin, Sonia sintió que cierta renuencia se adueñaba de ella. Permaneció sentada mientras se agolpaban en su mente recuerdos de cuando se encontraba en las entrañas de la universidad, a altas horas de la noche, agotada e indefensa ante los malos tratos de un aprendiz joven y sus amigos. Luego le vino a la memoria la imagen de ese mismo aprendiz retrocediendo ante Unichan y Sachacano, tras haberse ofrecido como cebo para una trampa que podría haber salido mal. Y sus palabras. Si salgo vivo de todo esto, intentaré compensarte. ¿Lo había hecho? Ella negó con la cabeza. Después de la guerra, muchas de las casas poderosas de Imardín estaban ansiosas por reponer a los miembros de la familia que habían muerto en batalla, pues sabían que cuantos más magos tuviera una casa, mayor era su prestigio. Regin se había casado poco después de graduarse, y, según los cotilleos sobre el gremio, no le gustaba mucho la esposa que su familia había elegido para él. No le había hecho nada malo a Sonia desde su primera época en la universidad. No había vuelto a gastarle bromas pesadas propias de un aprendiz, desde luego, pero tampoco le había jugado malas pasadas cuando ambos ya eran adultos. Habían transcurrido 20 años, así que ¿por qué tenía ella tan pocas ganas de reunirse con Regin en su casa? ¿Seguía recelando de él, o le preocupaba mostrarse brusca por la aversión y la desconfianza que Regin le inspiraba desde hacía mucho tiempo? Era infantil guardarle rencor por lo que le había hecho cuando era joven e irreflexivo. Roten tenía razón cuando decía que Regin había madurado y se había convertido en un hombre sensato. «Pero es tan difícil librarse de un viejo hábito como de una mancha vieja», pensó. Se obligó a levantarse y a apearse del carruaje. Como de costumbre, se detuvo por un momento para echar un vistazo alrededor. No se le presentaba a menudo la ocasión de contemplar las calles de la ciudad. Naturalmente, aquella calle formaba parte del círculo interno, pues la familia y la casa de Regin eran antiguas y poderosas, y sólo los más ricos e influyentes podían permitirse vivir tan cerca del palacio. Su aspecto era muy similar al que habían ofrecido siempre las calles del círculo interno, con edificios de dos y tres plantas, muchos de ellos con rastros sutiles de reparaciones, o con fachadas totalmente nuevas, construidas poco después de la invasión Ichani. Sonia dirigió su atención a las personas que caminaban por la calle. Algunos hombres y mujeres que paseaban con paso tranquilo, con ropajes que evidenciaban su elevada posición, y un mago. Los demás eran criados. Entonces reparó en un grupo de cuatro hombres que salían de un edificio, al final de la calle, y subían a un coche. Aunque llevaban atuendos elegantes y caros, algo en su estatura y sus movimientos dejaba traslucir la fanfarronería y la brutalidad de las bandas callejeras. Quizás sean imaginaciones mías", se dijo podría estar estableciendo asociaciones solo porque he oído a Regin hablar mucho últimamente de los contactos de las casas con delincuentes se volvió hacia la casa de Regin se acercó y llamó a la puerta un momento después la puerta se abrió y un criado delgado con cara de pocos amigos le dedicó una acentuada reverencia maga negra Sonia dijo en una voz inesperadamente profunda lo Regin la espera la acompañaré hasta él «Gracias» respondió ella. El sirviente la guió a través de un amplio vestíbulo y subió por una escalinata curva. Cruzaron una sala y entraron en una estancia espaciosa repleta de sillas acolchadas, bañada en la luz del sol que entraba a raudales por los altos ventanales de un costado. La tapicería de las sillas, la pintura de las paredes y las persianas de papel eran de colores vivos y discordantes. Dos personas se levantaron de sus asientos. Regin y una mujer que Sonia supuso que era su esposa. Esta se le acercó con los brazos abiertos como si pretendiera estrechar a su visita entre ellos, pero en el último momento entrelazó las manos. «¡Maga negra Sonia!» exclamó. «Es un gran honor recibirla en nuestro hogar». «Te presento a Winina, mi esposa» dijo Regin. «Es un placer conocerla» dijo Sonia. La mujer desplegó una sonrisa radiante. He oído hablar tanto de usted, no nos visitan muchas figuras históricas. Sonia intentó pensar una respuesta apropiada, pero no se le ocurrió ninguna. La mujer, ruborizada, se llevó la mano a la boca. Bueno dijo, pasando la vista de Regina Sonia, tienen ustedes asuntos serios que discutir. Les dejaré en paz. Se encaminó hacia la puerta y se volvió para sonreír a Sonia antes de alejarse por el pasillo que había al otro lado. Regin rió entre dientes. «La intimida usted bastante» dijo en voz baja, señalando las sillas como invitándola a sentarse. «¿En serio?» Sonia se acercó a una de ellas y tomó asiento. «No me lo ha parecido». «Oh, por lo general es mucho más parlanchina». Esbozó una leve sonrisa. «Pero imagino que ha venido a tratar una cuestión más importante». «Así es». Sonia hizo una pausa para respirar hondo. He estado interrogando a los sanadores y ayudantes de los hospitales, lo que me ha llevado a coincidir con usted. Sería peligroso derogar la norma que prohíbe relacionarse con delincuentes. Había decidido no mencionar sus sospechas sobre los posibles efectos permanentes de la craña sobre el organismo de los magos. Cuando le había hablado de ello a la divinara esta se había mostrado cortésmente incrédula. Haría falta mucho más que el testimonio de un cantero para convencer a los magos de que no podrían hacer desaparecer los daños ocasionados por la droga por medio de la sanación mágica. Sonia tendría que guardarse esta teoría hasta que tuviera tiempo de ponerla a prueba. Y, aunque consiguiera demostrarla, algunos miembros del gremio culparían a las clases bajas del problema, lo que no haría más que empeorar la situación en que la norma había puesto a los plebis. Regin enderezó la espalda, arqueando ligeramente las cejas. Entiendo. Pero sigo creyendo que la norma es injusta para los aprendices y magos de las clases bajas prosiguió Sonia, y que debemos hacer algo para solventar eso, o perderemos a aprendices aventajados y poderosos o, peor aún, sembraremos el terreno para la rebelión. Regina sintió. He acabado por coincidir con usted en este punto, y, por razones opuestas a las suyas, creo que debemos asegurarnos de que los magos encargados de velar por el cumplimiento de la norma y de castigar a quienes la infrinjan lo hagan de manera justa y sin favoritismos. Hay que cambiar la norma, no abolirla concluyó Sonia. Estoy de acuerdo. Se miraron en un silencio cargado de expectación hasta que a Sonia se le escapó una sonrisa. Bueno, esto ha sido más fácil de lo que esperaba. Él soltó una risita. Sí. Ahora viene lo más difícil. ¿Qué cambios hay que introducir en la norma, y cómo convenceremos a los magos superiores, o al resto del gremio, de que voten lo que nosotros queremos? Un. Um. Sonia frunció el ceño. Quizá sería más fácil planear nuestro enfoque si supiéramos quién va a votar. Regin juntó las yemas de los dedos. Será más probable que Osen adopte la postura que nos interesa si ambos le proponemos lo mismo. Debemos acudir a él por separado y exponerle nuestra preferencia. O persuada usted al Lorpendel de que lo haga él, ya que es el líder de quienes propugnan la abolición de la norma. Sonea asintió. Creo que me escuchará, pero tendré que darle una buena razón para que proponga la solución que se nos ocurra. ¿Y usted? Haré lo posible por suavizar la posición de quienes se oponen. Debemos estudiar a fondo las ventajas y los inconvenientes de ambas posibilidades, a fin de estar preparados para refutar los argumentos esgrimidos contra nosotros. Sí. Pero debemos adoptar un enfoque distinto en función del grupo al que tengamos que convencer. O bien a los magos superiores, o bien al gremio entero. Me temo que si deben elegir entre derogar la norma, mantenerla o modificarla, la mayoría de los magos superiores votaría a favor de que las cosas sigan como están. Seguramente tiene razón. Someter el asunto a la votación de todo el gremio quizá tendría un resultado más imprevisible, pero es posible que condujera a una solución intermedia, es decir, a la modificación de la norma. El debate se centrará en los cambios que conviene introducir. Si sí, dijo Sonia con una sonrisa torcida, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta más difícil. ¿Cómo queremos cambiar la norma? Regin movió la cabeza afirmativamente. Tengo algunas ideas al respecto. Empiezo yo. Sonia asintió. Adelante. Cuando él empezó a explicar las modificaciones que se le habían ocurrido, Sonia no pudo evitar sentir admiración por el detenimiento con que había pensado en el problema. Quedaba claro que llevaba reflexionando sobre ello mucho más que las pocas semanas que el gremio había dedicado a debatir el tema. No obstante, a diferencia de algunos de los hombres y mujeres a los que ella había interrogado, él proponía soluciones prácticas e imparciales. ¿Dónde está el tipo estirado, arrogante y lleno de prejuicios que conocí cuando era una aprendiz? ¿Ha aprendido sencillamente a disimular lo mejor? ¿O había cambiado? Aunque así fuera, para convencerla de que se fiara de él haría falta algo más que un puñado de propuestas ingeniosas destinadas a resolver el conflicto de clases del gremio. Dijera lo que dijese Regín, Sonia siempre estaría en guardia por si afloraba la faceta cruel que conocía. Por la tarde, después de que Daniel se marchara y los esclavos sirvieran la cena, Lorkin regresó a sus aposentos. Todavía no tenía mucho trabajo como ayudante de Danil. No había salido de la casa del gremio, salvo para visitar la residencia de las Akitoki. Danil solo podía delegar en Lorkin una pequeña parte de las tareas que tenía que realizar durante el día. Se pasaba las tardes leyendo o interrogando a los esclavos. Esto último estaba resultándole más difícil de lo que esperaba. Aunque los esclavos siempre respondían a sus preguntas, se limitaban a darle el mínimo de información posible. Cuando les preguntaba si había algo más que debiera saber, se mostraban confundidos y nerviosos. Por otro lado, probablemente es imposible que sepan qué necesito saber pensó. Y se resisten a intentar adivinarlo por temor a equivocarse y hacerme enfadar seguramente la iniciativa es una cualidad poco apreciada en los esclavos intuía que la joven de ojos negros que lo había acompañado a su habitación la primera noche tibara podía ser más receptiva aunque no estaba seguro de por qué sin embargo no había vuelto a servirlo desde entonces como aquella noche él no tenía nada urgente que hacer le había pedido al esclavo que lo atendía que la hiciera venir seguro que todos creerán que quiero llevármela a la cama se dijo al recordar el malentendido de la primera noche y la propia Tibara, también. Tendré que convencerla de que esa no es mi intención. ¿Habrá alguna manera de animarla a hablar sin tapujos? Miró en torno a sí, y sus ojos se posaron en el aparador que contenía vino y copas para su uso privado o para agasajar a las visitas. Antes de que pudiera cruzar la habitación para cogerlos, vio que algo se movía en la puerta. Tibara entró, se le acercó y se detuvo a unos pasos de distancia para postrarse. Levántate, Tibara le dijo Lorquin. Ella se puso de pie, con la vista clavada en el suelo. Tenía el rostro inexpresivo, y a él le pareció que estaba tensa, aunque tal vez fuera producto de su imaginación. «Tráeme vino» y «dos copas» ordenó. divara obedeció con movimientos rápidos pero elegantes. Él se sentó a esperarla en uno de los taburetes del centro de la habitación. La chica depositó las copas y una botella en el suelo y se arrodilló junto a ellas. «Ábrela» le indicó él. «Y llena las dos copas» una es para ti». Ella había empezado a extender las manos hacia la botella, pero se detuvo por un momento, vacilante, antes de cumplir la orden que había recibido. Cuando ambas copas estaban llenas, levantó una y se la entregó a Lorkin, que la cogió y señaló la otra con un gesto. «Bebe. Tengo unas preguntas para ti. Son solo preguntas», añadió, «y espero no ponerte en un compromiso con ninguna de ellas». Si te pregunto algo que puede acarrearte problemas, avísame en lugar de responder. Ella miró la copa y la recogió con una renuencia evidente. Lorkin tomó un sorbo. Ella lo imitó, y los músculos en torno a su boca se torcieron en una ligera mueca. ¿No te gusta el vino? Inquirió él. Ella sacudió la cabeza. Ah. Paseó la mirada alrededor. Pues no te lo bebas. Déjalo a un lado. Con una demanda de repugnancia manifiesta, Divara estiró el brazo para dejar la copa lo más lejos posible de su cuerpo. Él tomó otro trago de la suya, pensando que preguntara a continuación. Ay, ¿hay algo en mi comportamiento hacia los esclavos de aquí que, que debería cambiar, o que esté haciendo mal?» Ella sacudió la cabeza con rapidez. «Con demasiada rapidez». Lorkin reformuló la pregunta. ¿Hay alguna manera en que podría mejorar mi interacción con los esclavos de aquí, hacerla más eficiente, más fácil? Meneó la cabeza de nuevo, pero no tan deprisa como antes. Quedo como un completo idiota cuando interactuó con los esclavos? Un amago de sonrisa casi imperceptible asomó a los labios de Tibara, que negó con la cabeza otra vez. Has dudado señaló Lorkin, inclinándose hacia ella. De modo que hay algo, ¿verdad? No quedo como un idiota, pero hago algo innecesario o absurdo, no es así. Ella se quedó callada por un instante y se encogió de hombros. ¿De qué se trata? insistió Lorkin. No hace falta que nos dé las gracias dijo. Su voz melódica y áspera fue toda una revelación después de todos sus gestos en silencio. Un escalofrío le bajó a Lorkin por la espalda. Si no fuera una esclava, la encontraría de lo más fascinante y si no fuera vestida con ese horrible manto, seguramente también me parecería bastante atractiva pero no la había mandado a llamar para cortejarla. Ah dijo. Es una costumbre, algo que consideramos de buena educación en Quiralia. Pero si facilita las cosas, dejaré de hacerlo. Ella asintió. ¿Y ahora, qué? Aparte de dar las gracias innecesariamente a los esclavos, hay algo más que Danilo y yo hagamos que nos haga parecer ridículos a ojos de los achacanos libres, la chica frunció el entrecejo y abrió la boca, pero entonces se quedó petrificada. Lorkin advirtió que ella arrastraba la mirada por el suelo hasta posarla en los pies de él, antes de apartarla. «Tiene miedo de cómo reaccionaré a su respuesta. No me enfadaré por oír la verdad», Divara le aseguró con suavidad. «Puede sernos muy útil». Ella tragó saliva e inclinó aún más la cabeza. «Perderán prestigio si no se acuestan con una esclava». Él sintió un ramalazo de indignación y luego sonrió, divertido. Las preguntas se agolparon en su mente. ¿Les importaba a Danil y a él perder prestigio por esa razón? ¿Debía importarles? Por otra parte, ¿cuánto podía perjudicarlos su inacción? Los embajadores anteriores del gremio y sus ayudantes se habían ido a la cama con esclavos allí. Y, lo que era más importante, ¿cómo se enterarían los achacanos libres de si sí el nuevo embajador del gremio y su ayudante se iban a la cama con esclavas o no? Es evidente que dicha información no se guarda en secreto. Los esclavos de esta casa pertenecen al rey achacano, después de todo. Sería una tontería suponer que nuestra vida de alcoba no sería objeto de comentarios y críticas. Se le escapó una sonrisa al imaginar a todos aquellos achacanos poderosos cotilleando como viejas. Debía averiguar cuáles eran las consecuencias posibles mientras Tibara estuviera dispuesta a hablar. ¿Hasta qué punto perderíamos prestigio? Preguntó. Ella sacudió la cabeza. No estoy segura. Solo sé que les respetarían menos. ¿Significa eso que ninguno de los ocupantes anteriores de la casa del gremio se enteraron de esto, porque ninguno de ellos rechazó la oportunidad? Fijó la vista en Tibara ojalá me mirara, sin titubeos, sin sumisión si la viera herida, con la frente en alto, segura de sí misma, libre de temores o percibiera un brillo de deseo auténtico y espontáneo en esos ojos negros me acostaría con ella sin dudarlo pero de esta manera, no puedo ni siquiera para ayudar a Daniel a ganarse el respeto de los Asakis y tampoco era probable que Daniel se fuera a la cama con alguna de las esclavas me da igual el prestigio le dijo a Tibara un hombre debería ser juzgado por su integridad, no por el número de mujeres con que se acueste, independientemente de si son esclavas o mujeres libres, si lo hacen obligadas o por voluntad propia. Ella alzó la vista hacia él por un instante fugaz con una expresión intensa, pero agachó la cabeza enseguida. Lorkin vio destellar sus dientes mientras mordía el labio inferior antes de hacer una mueca. ¿Qué ocurre? Preguntó él. Tiene miedo. ¿En qué le afecta esto? Claro. «La castigarán si creen que no ha sabido complacerme. ¿Qué te harán? Enviarán, enviarán a otra. Y luego a otra. Y todas serán castigadas», parecían insinuar sus palabras. Él reprimió una maldición. «Si lo hacen, pediré que te envíen a ti. Si te parece bien, claro», agregó. «Charlaremos. Hablaremos sobre nosotros y nuestros países respectivos, o lo que sea». «De lo contrario, no sé cómo voy a conocer Sachaka, aquí encerrado en la casa del gremio. Me gustaría saber más sobre tu pueblo, de verdad. Y sobre ti. ¿Qué opinas? ¿Crees que dará resultado?» Ella reflexionó por un instante y luego asintió. Aliviado, él respiró hondo y soltó el aire. «Entonces cuéntame algo sobre ti. ¿Dónde naciste?» Cuando ella comenzó a hablarle de la casa de cría en que había crecido, él sintió que algo inexplicable mitigaba el horror del relato. Ella estaba hablándole. Por fin una persona sachacana estaba comunicándose con él sin necesidad de órdenes o preguntas. Nunca se le había ocurrido la posibilidad de que se sintiera solo en Sachaca. Mientras la oía, de pronto le pareció mucho más humana, algo que quizá lamentaría más adelante. Pero, por el momento, se relajó y escuchó la voz hermosa e hipnótica de aquella esclava, saboreando cada palabra. El tejado de la casa de empeños estaba sorprendentemente bien construido. Ceri y Gold habían trepado a él hacía unas horas, cuando el negro manto de la noche lo había envuelto todo. Habían separado las tejas que un golfillo de la calle había aflojado previamente siguiendo sus indicaciones, y ahora observaban a través de las grietas que había entre ellas la habitación en que Makin el comprador guardaba su caja de seguridad. Dentro de esa caja estaban los libros más valiosos de Makin, entre ellos un libro nuevo sobre magia sanadora. Tras visitar la tienda para fingir que examinaba el libro por primera vez y asegurarse de que Makin no lo vendiera antes de que Ceri volviera con el dinero para comprarlo, el ladrón había visitado algunos de los establecimientos de bebida que frecuentaba para jactarse del volumen especial que compraría en cuanto una persona le pagara lo que le debía, cosa que probablemente ocurriría al día siguiente. Puede ser una noche larga pensó Ceri, estirando con cuidado una pierna que se le había dormido. Pero si todo sale como hemos planeado, no tendremos que pasar más de una noche esperando aquí al fresco. No nos queda más que confiar en que el cazaladrones sea un mago, y tenga la sed de conocimientos que suponemos que tiene, y haya oído mis fanfarronadas de hoy, y no tenga nada más importante que hacer esta noche. y tenía que reconocer que estaba actuando basándose únicamente en rumores y conjeturas. Era muy posible que estuviera equivocado sobre muchas cosas. El mago que había abierto las cerraduras de la guarida de Ceri podía no ser el cazaladrones. Podría estar a sueldo del cazaladrones o de otra persona. Podía no ser un cliente de Makin. A pesar de todo, la idea no es tan descabellada como para no ponerla a prueba. Y es la única pista que tenemos cambió de posición y estiró la otra pierna. En momentos como aquel era más consciente de que se hacía mayor. No podía escalar edificios valiéndose solo de asideros o de una cuerda, o saltar de uno a otro con la audacia con que lo hacía antes. Los músculos se le entumecían rápidamente cuando hacía frío, y tardaban más tiempo en recuperarse del esfuerzo. Y no tengo cerca a una sachacana hermosa que frene mi caída con su magia si el tejado se viene abajo. Recuerdos antiguos y agradables acudieron a su mente. Savara, Misteriosa, seductora, peligrosa. diestra en la lucha. Los combates de entrenamiento que libraba con ella eran emocionantes, todo un reto para él, y gracias a ellos había aprendido algunos trucos nuevos. Ella sabía demasiado sobre el acuerdo que Zeri tenía con el gran Lora Karim para matar a los esclavos achacanos liberados que los Ichanis enviaban a Imardín como espías y para que pusieran en evidencia los puntos débiles del gremio. Sin embargo, él también intuía que no se libraría de ella fácilmente, que más vaya a mantenerla ocupada haciéndole creer que estaba ayudándolo, sin dejar que se acercara demasiado a la verdad. Eso se lo olió enseguida a punto y luego estaba la noche en que habían visto a Sonia y a Karin enfrentarse y matar a una mujer y Chani. La batalla había ocasionado que el tejado se derrumbara bajo sus pies, pero Sabara había usado la magia para evitar que él cayera. A partir de ese momento, habían intimado cada vez más... Tras la invasión y chandi, ella se había marchado y había regresado junto a la gente por la que luchaba. Nunca había vuelto a verla, pero a menudo se preguntaba dónde andaría y si estaba sana y salva. Seguramente se había embarcado en aventuras peligrosas una y otra vez por el bien de su pueblo, por lo que era muy posible que alguna de ellas hubiera conducido a su muerte. Nunca estuve enamorado de ella se recordó a sí mismo, ni ella de mí. La admiraba, tanto por su cuerpo como por su mente. Yo era para ella un aliado útil y divertido, además de una distracción. Si se hubiera quedado, no nos habríamos. un sonido procedente de abajo devolvió su atención al presente. Cuando miró de nuevo por la rendija que había entre las tejas, Ceri vio que dos personas subían las escaleras hacia la habitación pequeña que tenía debajo. Reconoció a una de ellas de inmediato. Era Makin, con una lámpara. La otra era una mujer de piel oscura. ¿Es esa? Preguntó. Hablaba con un acento raro y una voz enronquecida por la edad, aunque se movía con la vitalidad de una persona más joven. ¿El cazaladrones es una mujer? Pensó Ceri. Qué, interesante. Por lo visto estoy condenado a ser el objetivo de mujeres muy fuertes y peligrosas sí respondió Makin. Esa es. Están ahí dentro. Pero, ábrela. Ordenó la mujer. No puedo. Se han llevado la llave. Han dicho que era para que no se lo vendiera a nadie más antes de que ellos regresaran con el dinero. ¿Qué? ¿Estás mintiendo? No. No, 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 no. El propietario de la casa de empeños levantó los brazos bruscamente y se encogió, apartándose de ella. Era un comportamiento un poco exagerado para alguien que le sacaba una cabeza a la mujer que caminaba amenazadora hacia él. Es como si supiera que es más peligrosa de lo que parece. La mujer agitó las manos. Lárgate lo conminó. No. Deja la lámpara, vete de la tienda y no vuelvas hasta mañana. Sí. Gracias. Siento no poder, fuera. El hombre bajó las escaleras a toda velocidad, como si lo persiguiera una bestia salvaje. La mujer esperó, escuchando los pasos de Makin. El sonido de la puerta de la tienda al cerrarse de golpe retumbó por todo el edificio y llegó hasta los oídos de Ceri. La mujer se volvió hacia la caja de seguridad e hirió la espalda. Se acercó despacio, se puso en cuclillas ante ella y se quedó inmóvil. Aunque Ceri no alcanzaba a verle la cara, advirtió que sus hombros subían y bajaban al compás de su respiración profunda. Al cabo de un momento, la cerradura se abrió con un chasquido. Gol soltó un grito ahogado. Ceri sonrió con aire sombrío. Las cerraduras no se abren solas. Tiene que haber utilizado magia. Es la prueba que necesitaba de que hay una renegada en la ciudad. Por otra parte, eso no demostraba que ella fuera el cazaladrones, pero ¿y si lo era? Un escalofrío recorrió la espalda de Ceri al pensarlo. ¿La mujer que estaba ahí abajo era realmente la asesina de tantos ladrones? Ahora estaba examinando los libros que contenía la caja de seguridad. Reconoció el que versaba sobre magia. La mujer lo abrió, lo ojeó y, refunfuñando, lo tiró a un lado cogió otro volumen y lo inspeccionó también cuando los hubo visto todos, se hirió lentamente apretó los puños y pronunció una palabra extraña ¿qué ha dicho? Ceri frunció el ceño un momento habla un idioma diferente es extranjera pero no había hablado lo suficiente para que él reconociera el idioma o incluso el acento si al menos dijera algo más una frase entera, no solo una palabrota pero la mujer permaneció callada se levantó y volvió la espalda a la caja de seguridad y a su contenido, que había quedado desperdigado por la habitación. Echó a andar, llegó a la escalera y desapareció en la oscuridad de la tienda en la planta baja. Sonó otro portazo, seguido de unos pasos débiles que se alejaron por la calle. Ceri se quedó quieto y en silencio para asegurarse de que si alguien había oído gritar a la mujer, perdiera el interés y dejara de observar la tienda. Reflexionó sobre su plan. Tenemos la información que necesitábamos. La única sorpresa es que el mago es una mujer extranjera. Eso no la hace menos peligrosa, sea o no el cazaladrones. Y si hay magos extranjeros estableciéndose en Imardín, no me cabe duda de que Sonia debe saberlo. ¿Y Jin? ¿Debía contárselo también al otro ladrón? No tengo pruebas de que ella sea el cazaladrones, solo de que es la maga renegada. Prefiero que Jin no sepa que sigo teniendo trato con Sonia. Si el gremio captura a esta mujer, le leerán la mente y averiguarán de una vez por todas si es la asesina. Si no lo es, no hay nada que contarle a que Jimmy si lo era, bueno, en cuanto el gremio descubriera a la renegada y se encargara de ella, ya no habría un cazaladrones del que preocuparse.